0: Meus irmãos, dia 11 de setembro eu iniciei uma série de mensagens, mulheres à beira de um ataque de nervos, e a primeira mensagem que eu preguei foi baseada na vida da mulher que sofria de um fluxo de sangue, a segunda mensagem foi baseada na vida da mulher cananeia, aquela mulher que estava sofrendo por conta de uma filha possessa por espíritos malignos, a terceira mensagem foi pregada domingo passado pela minha esposa, Maura, e ela falou sobre a vida de Marta, irmã de Maria e de Lázaro, que também passou por um momento difícil, viveu um momento de angústia, de ansiedade, viveu à beira de um ataque de nervos. E hoje eu vou pregar com Maura, ou melhor, ela vai pregar comigo, se você assim prefere. Uh, eu vou acompanhá-la, ela vai me acompanhar. E a mensagem de hoje também é baseada na vida de uma mulher também enfrentou um momento muito difícil. E eu estou, fiquei tão é, motivado a falar sobre mulheres, a pensar, a estudar sobre mulheres, que a mensagem, ou melhor, a série terminaria hoje, mas vai terminar domingo que vem. Então eu vou dar um bônus, posso dizer bônus, uma mensagem a mais na série que terminaria hoje, mas eu vou pregar uma outra mensagem domingo que vem. Então nós vamos encerrar a série no domingo que vem. E a mensagem de hoje é uma história muito conhecida e há sempre lições a extrair desta história bíblica que é baseada na vida da mulher samaritana. Você com certeza conhece essa história tão bem quanto nós aqui. Uma história muito bonita quando Jesus um dia com os seus discípulos estava caminhando e era necessário, diz lá em João capítulo 4, versículo 4, era-lhe necessário passar por Samaria. Era preciso passar por Samaria. Ele estava com seus discípulos num dia muito corrido, ele estava faminto, ele estava cansado, estava sedento. E eles pararam em frente a um poço, o mesmo poço que havia sido adquirido por Jacó, lá em Gênesis capítulo 33. E Jacó deu esse poço a seu filho José. E aquele poço era muito conhecido naquela região, onde as pessoas iam ali beber água, pegar água para as tarefas do dia, e elas passavam por ali, bebiam água também, para se abastecer nas longas caminhadas. Então, aquele lugar era um lugar muito conhecido, mas era meio-dia, não era um, um horário habitual para uma mulher estar indo pegar água, porque convenhamos que naquela época, inclusive nos dias de hoje, pessoas que têm poços em casa ou cisterna, geralmente... As mulheres que são donas de casa buscam água nas primeiras horas da manhã para fazer as primeiras tarefas domésticas, para fazer o café, para cozinhar, para lavar, não ao meio-dia. Vocês vão entender o porquê que esta mulher foi ao meio-dia buscar água naquele poço, mas era necessário também que ela fosse naquele poço, naquele horário, porque ela teve um encontro com Jesus Cristo. Essa mulher estava vivendo à beira de um ataque de nervos e vocês vão entender o porquê que ela estava chegando a esse nível quase que insustentável, uma relação confusa. Ela estava vivendo uma luta muito grande, mas ela encontrou com um homem que pôde dar a ela uma água e diz o texto que ela nunca mais voltou a ter sede. Louvado seja o nome do Senhor. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana quebrou naquela época dois fortes preconceitos do seu tempo. O primeiro preconceito que foi quebrado foi o preconceito sexual, que proibia um homem de falar sozinho com qualquer mulher. Não havia essa possibilidade. Tanto homens como mulheres conversavam sozinhos, eles eram vistos com olhos confusos, preconceituosos, principalmente para a mulher. Ela não poderia conversar sozinha com o homem. E o segundo preconceito era o preconceito racial, que separava judeus dos samaritanos, judeus de Jerusalém e judeus de Samaria. Samaria ainda era Jerusalém, ou melhor, ficaria, ficava nos arredores de Jerusalém, mas pertencia ao Estado de Israel, naquela, naquela época não se chamava Estado de Israel, mas pertencia, digamos assim, à área de Israel. Eram judeus também. Então, havia uma forte rixa entre os judeus de Jerusalém e os judeus de Samaria. Então, a tolerância de Jesus por ser um judeu de Jerusalém com ela, que era de Samaria, pertencia na época a uma outra etnia para os judeus de Jerusalém. Os judeus de Samaria se resumia a um outro povo. Uma outra raça, e vocês vão entender também o porquê, daqui a pouquinho, por que havia essa distinção entre os judeus de Jerusalém e os judeus de Samaria.
1: é Talvez o, o preconceito racial, ele ficava é, latente na vida do judeu, porque o samaritano, ele, ele aceitou se misturar com outros povos. Né? Então, casaram com mulheres de outros povos e assim trouxeram alguns ídolos, adoração aos ídolos. Para a, a circunviança, a, a, as vizinhanças do, de Israel. Então, acredito que, nós acreditamos que esse seja o maior, era o maior preconceito racial por qual eles passavam.
0: Quando Jesus chegou, então, àquele poço, ele se deparou com uma mulher sedenta, em busca de água, em busca de existência. E ela tinha algumas sedes que ela pôde, então, compartilhar com Jesus neste diálogo, que é um dos diálogos mais interessantes do Novo Testamento. Há um arrazoado aqui, nesse capítulo 4 de João, há um arrazoado de conceitos teológicos profundos, a exemplo do capítulo 3, quando Jesus se encontra com Nicodemos. É um diálogo muito interessante, muito rico em conteúdo. Aquela mulher estava em busca de algo que pudesse, então, satisfazer as suas necessidades físicas, emocionais e, e espirituais, quais eram as sedes, os desejos daquela mulher, o que ela foi buscar naquele dia, naquele poço, e eu e Mauro então estudando esse texto, nós concluímos que aquela mulher ela ficava em busca de coisas que pudessem satisfazer as suas necessidades, ela era uma cavadora de poços, entendam essa expressão, ela era uma cavadora de poços, e qual era o primeiro poço que aquela mulher buscava abrir? Aquela mulher buscava abrir o poço da amargura. No capítulo 4, versículos de 7 a 9, a palavra de Deus nos diz, nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, Pede a mim uma samaritana água para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. É o que está no texto, exatamente, essa, essa, essas expressões.
1: Quanta, quanta amargura aquela mulher trazia. Infelizmente, como nós já vimos, ela era vítima, em primeiro lugar, por ser mulher, numa uma sociedade machista, né? uma sociedade que só prezava por, e, e, e valorizava a figura masculina e também o preconceito que ela sofria a respeito é, da sua raça, da sua etnia. E algo mais aquela mulher trazia como preconceito. Ela, como, como já foi dito pelo Zé Paulo, ela estava ali na, naquele poço, num horário diferente do horário que costumeiramente as mulheres buscavam água. Por quê? Porque ela tinha muitos medos. Muitos medos. Ela tinha medo de confronto, ela tinha medo de de ser é, assediada ela tinha medo ela tinha medo de ser envergonhada diante daqueles homens ou diante daquela sociedade e estava ali com muito medo foi até ali com muito medo e a presença de Jesus trouxe para ela um, ela começou a vislumbrar coisas diferentes mas mesmo assim ela se sentia amargurada ela se sentia presa dentro daquelas emoções que ela vivia naquela, naquela época.
0: E essa amargura, ela sofria por conta do preconceito racial. A diferença, ou melhor, as divergências religiosas entre os judeus de Jerusalém e os judeus de Samaria giravam essencialmente em torno do lugar da adoração. Convenhamos, era uma disputa muito mesquinha, muito pequena. Dois povos divididos, que ficavam durante anos se degladiando, se degladiando, debatendo, se humilhando, por conta apenas de um lugar em torno da adoração. Os samaritanos não aceitavam os escritos dos profetas, esperavam que Moisés voltasse como uma espécie de messias, o que nos prova que o conceito messiânico também diferia entre esses dois povos, de Jerusalém e de Samaria. Outra coisa interessante, que aquela mulher sofria muita amargura, é que ela se sentia, então, alijada do processo, judia, mas os judeus de Jerusalém a tratavam com falta de respeito, ridicularizavam. Com certeza essa mulher vivia amargurada. No lugar que ela frequentava, ela era humilhada, ridicularizada. Hoje em dia, quantas mulheres sofrem amargura? Quantas mulheres cavam poços da amargura? Será que você conhece uma mulher assim? Uma mulher que enfrenta dias de amargura? A amargura é um sabor azedo, um azedume na alma. É aquela pessoa que está sempre reclamando, que não se contenta com as coisas simples da vida, está sempre de mau humor, sempre irritada, nunca tem uma palavra de bênção, de vitória para compartilhar, mas se a gente sentar para conversar com uma pessoa assim, mulher ou homem, nós vamos descobrir que por trás desta amargura há muito sofrimento, muita humilhação, muitas perdas, preconceitos, tristezas que essas pessoas sofrem. E vou acumulando essa amargura e começo então, a expressar veneno. A falar coisas ruins. A reclamar de tudo e de todos. Há algumas razões para as amarguras da alma. Por exemplo, a rejeição. Era o que essa, melhor, era, era o que essa mulher sofria. Ela era rejeitada por todas as pessoas. Amor não correspondido. Essa mulher, vocês vão entender daqui a pouquinho, que ela não, ela não, não se sentia amada. Ela não se sentia protegida alguns sonhos frustrados, com certeza essa mulher tinha no seu coração alguns desejos de ir e vir, de andar livremente, mas ela era impedida. Ela não conseguia ter livre acesso aos, aos lugares, por isso que ela foi buscar água ao meio-dia, ela não queria contato com as pessoas, não queria ter relação, relacionamento com ninguém, ela foi num lugar onde ninguém ia no poço, ela não queria conversar com ninguém. Medo.
1: É interessante que essa sociedade hoje em dia produz em nós, tanto homens como mulheres, muita amargura. É um misto de emoções, a gente sofre e passa por tudo isso. A gente passa por rejeição, a gente passa pelos sonhos frustrados, pelos medos, pelos preconceitos. E somos é, uma sociedade que hoje produz a amargura. As pessoas produzem amargura, depressão, tristeza, transtornos. Estão sempre precisando se cuidar. Precisam sempre estar dentro de uma clínica, dentro de um consultório, conversando às vezes com um pastor, com um conselheiro, pedindo, buscando ajuda. Não só são mulheres sozinhas, mas às vezes casais, filhos também, que passam por esses momentos de amargura, que passam por momentos de solidão, porque tem todas todos esses, esses adjetivos que nós colocamos aí.
0: Ela sofria também de medo, medo de ser violentada medo de ser agredida, medo de sofrer humilhações. Obviamente, já falamos do preconceito, da indiferença, e ela tinha, com certeza, uma baixa autoestima. Ela não queria contato, ela queria ficar isolada, sozinha. E é fácil você encontrar esses indícios numa vida de uma pessoa amargurada. A pessoa, por exemplo, com baixa autoestima, ela não quer contato. Ela não quer ser vista, não quer, no, não, não quer ser notada. Ela não quer conversar com ninguém. Ela quer se isolar de tudo e de todos. Ela não quer ficar em evidência. Por isso que aquela mulher buscava água ao meio-dia. E é uma forte razão para eu crer que ela vivia uma vida amargurada. A água do poço da amargura causa traumas, infelicidade, distanciamento da família, dos amigos, da igreja e, consequentemente, um distanciamento do próprio Deus. Hebreus 12, 15 diz, Cuidem que ninguém... Se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Não vale a pena cavar o poço da amargura. Quem sabe você, nesta tarde, mulher, ou mesmo um homem, está vivendo um momento azedo, amargo na sua vida. Talvez você perdeu a graça, perdeu a alegria, por N razões. Mas eu creio que você, nesta tarde, pode ter o um encontro com o um nome doce, o um nome de Jesus Cristo, que pode transformar esta alegria num novo momento para você viver. O primeiro poço que essa mulher cavava era o poço da amargura. E quantas mulheres hoje em dia vivem vidas completamente amarguradas, sofrem retaliações dentro da própria casa, sofrem humilhações dentro da própria casa. Na sociedade, essa competitividade louca, às vezes desenfreada, Mulheres que são, às vezes, no mercado de trabalho, forçadas a trabalhar além do horário. Por ter que conquistar um cargo elevado na empresa, precisam trabalhar além da conta. E não conseguem, às vezes, cuidar da casa, da família, administrar o lugar onde mora. Não conseguem consegue nem sequer ter um relacionamento. Mulheres casadas que, às vezes, abrem mão de ser mães porque se preocupam demais em ganhar dinheiro. Vivem amarguradas porque, no fundo, no fundo, como já foi dito aqui, toda mulher recebeu de Deus esse, essa bênção da doação da vida. A mulher é aquela, é aquela que gera a vida. E quando ela não consegue suprir esta demanda pessoal, ela fica amargurada. Quando ela não consegue ser mãe, por N razões, no fundo, no fundo, ela carrega uma tristeza, uma amargura, um desapontamento por conta das pressões que ela sofre. Afinal de contas, ela não pode demonstrar sofrimento. Lá no trabalho, ela não pode demonstrar que ela é fraca, que ela é frágil. Ela tem que ser forte. Ela tem que provar a sua capacidade, a sua competência. Quantas mulheres amarguradas.
1: É, essa sociedade, hoje em dia, por causa dessa nova ordem, né, dessa questão da, da dos gêneros, ela produziu uma mulher que precisa ser forte. Ela não pode se mostrar como frágil. Ela não pode mostrar as suas emoções, ela não consegue mais é, chorar e colocar para fora aquilo que ela realmente é. Então, ela tem que ser durona. Mas a mulher, no fundo, ela tem medo, assim como o homem também. Engraçado que a gente falando de, de vida profissional e conhecendo também alguns homens, que lá no, na, na sua vida profissional, lá no seu trabalho, eles passaram por fracassos, momentâneos, mas passaram. E isso traz uma frustração muito grande principalmente na vida do homem, profissionalmente. E, às vezes, o casal não consegue se ajustar por causa desse fracasso profissional do homem ou da mulher. E eles têm medo e passam por traumas. E aí, então, vem a amargura e todo o desgosto que, às vezes, uma família
0: enfrenta. Como é bom. E, às vezes, é, por favor, esse meu comentário sem preconceito algum. Mas é, eu admiro muito na Maura o, o jeito dela feminino de ser. Isso é uma virtude que a mulher tem. A feminilidade, a doçura, a paciência, a sensibilidade para certas coisas. E há mulheres que, às vezes, entram no mercado de trabalho e querem competir em igualdade de condição com os homens, lideram equipes, eu conheço, por exemplo, nada contra o Ministério Pastoral Feminino, eu sou favorável e incentivador ao Ministério Pastoral Feminino, mas muitas mulheres no Ministério Pastoral, elas precisam às vezes se impor e perdem um pouco dessa feminilidade natural, dessa doçura, dessa sensibilidade natural da mulher, elas querem se impor como um homem.
1: Acabam se masculinizando em
0: tudo. Em tudo.
1: Na maneira de vestir, na maneira de falar, na maneira de se impor, na maneira de cortar o cabelo, né? na maneira de se apresentar, na maneira de apertar a mão. Percebam. Né? É, muito, é muito diferente. A mulher, às vezes, muda muito. Então, como ela precisa se impor, ela está à frente da sua equipe ou está à frente de um, de um colegiado, não importa. Ela muda, migra e perde um pouquinho da desse encanto feminino. E não precisa ser assim. Não precisa ser assim. A mulher ela é líder por natureza. Tanto é que Deus deu à mulher o privilégio de ter filhos e, às vezes, na maioria das vezes, de passar o maior tempo, do, do, do tempo dela com os filhos. Porque ela lidera aquelas crianças, ela discipula, ela cuida, ela, ela acompanha. Isso é natural da mulher. Então, ela não precisa competir com o homem, vamos dizer assim, usar essa linguagem, para poder mostrar que pode fazer alguma coisa, que pode ser uma boa profissional, que pode ser uma boa dona de casa e líder do lar, como muitas mulheres hoje são sozinhas com os filhos e ainda cuidam dos seus pais. E isso não precisa é, ficar impresso na sua imagem, na sua maneira de falar, na sua maneira de, de lidar com as
0: pessoas. Mas há, há um segundo poço que essa mulher cavava, que nós queremos compartilhar com vocês. Se o primeiro poço era o poço da amargura, o segundo poço é o poço da insegurança. Diz o texto em João capítulo 4, 16 a 18. Jesus lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. E ela prontamente respondeu, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem você agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Esta mulher havia sido casada, teoricamente, ou melhor, ela havia tido cinco relacionamentos. Ela estava num sexto relacionamento. Ela continuava insegura. Continuava confusa. Aqueles homens, com certeza, a machucaram. trataram, era muito mal. Talvez já violentaram. E ela não conseguiu ter uma boa referência masculina. Olha a dificuldade que ela teve para aceitar conversar com Jesus. Ela poderia pensar na sua ingenuidade, na sua ignorância. É mais um. Mais um homem que passa pela minha vida. O que, que ele quer? Eu estou aqui sozinha com ele. Olha como ela precisou desconstruir uma série de preconceitos que ela carregava. De tristezas acumuladas. Amargura no, amargurada no coração. Agora sofrendo da insegurança Homem para ela era um inimigo, era um aproveitador, eram um homens que só queriam saber do corpo dela, da beleza dela, usufruir daquilo que ela poderia oferecer, mas ela não tinha segurança alguma neste sexto relacionamento. Quantos fracassos mulheres acumulam quando não conseguem ter segurança nos seus relacionamentos conjugais?
1: Gênesis nos ensina que a mulher vem do homem e ela não é independente dele. E a todo tempo a gente quer esquecer isso. Os dois sexos existem para contar a história de Deus. Ponto e acabou. E, e essa história, irmãos, não é contada separadamente. Essa história é contada juntas. Homem e mulher. Eu junto com ele e ele junto de mim. Quando a mulher fala para Jesus, não tenho marido, ela está declarando, biblicamente, que ela é, não tinha um protetor e não tinha um provedor. E a mulher, ela necessita disso. Por mais que ela seja orgulhosa e diga que não, dentro do, relaciona, do, do relacionamento conjugal, né, que era a pauta daquele, daquela, daquela, daquele primeiro tópico da conversa de, da mulher samaritana com Jesus, a mulher precisa do provedor e do protetor dentro do lar. Engana-se o homem que acha que aquele relacionamento que eles têm, que não existe nenhuma base, não existe nenhuma base é, civil, vamos dizer assim, né é, nem como sacramento, nem como contrato, nem como aliança. Engana-se o homem que acha que a mulher se sente segura nesse relacionamento. Não se sente. Eu vou falar isso de todo o coração. A mulher precisa saber que o homem... A ama, a protege e cuida dela. E uma prova disso é o casamento. É o contrato. Ah, pastor, mas é só um papel. É, é só um papel. Mas esse papel é uma garantia civil de que os dois estão fazendo uma aliança perante o Senhor. Isso é muito importante para o equilíbrio do relacionamento, para que o relacionamento não fique fragilizado. E alguns casais nos procuram e, e tem vários problemas de relacionamento às vezes já convivem durante algum tempo juntos alguns anos até e a primeira coisa que nós perguntamos é qual é a situação civil de vocês como vocês estão vocês estão casados vocês já regularizaram a situação porque isso é necessário não é uma bobagem hoje em dia tá assim ficou é, é, é bobo ah tem necessidade, a gente não precisa regularizar. Precisa sim.
0: Porque no fundo, no fundo, deixa eu fazer uma meia-culpa masculina. No fundo, no fundo, quando um homem vive com uma mulher e não quer regularizar a situação, no fundo, no fundo, lá no inconsciente, ele está emitindo a seguinte mensagem. Eu não quero ter problemas com ela no futuro caso eu me separe dela. Em caso de um divórcio, um papel vai complicar muito mais a nossa separação. Então, esse homem já não está dando o devido valor ao relacionamento. Isso causa insegurança. Quantos homens se omitem neste papel de ser o protetor, o provedor da casa, o cuidador da sua esposa? O Homem não pode abrir brecha. Tem que ser seguro na, na, nas suas palavras, nas suas convicções. Toda mulher se sente bem, como ela tem um marido que a ama, que a protege, que cuida dos filhos que vai para o trabalho e ela tem certeza que ele vai voltar, não vai dar uma esticada, não vai ficar até algumas horas além, passeando por aí, frequentando bares. Toda mulher se sente segura, como ela tem no final de semana um marido ao seu lado, que conversa com ela, que é amigo. Quantos homens se omitem desta responsabilidade? Mulher, aprenda a selecionar os homens da sua vida, Quantas mulheres solteiras que vivem como casadas querem ter um homem, mas não querem ter um marido. Querem ter um homem, mas não querem ter um marido. E para ter marido tem que pagar o preço, tem que se impor, tem que dizer, eu não quero me relacionar assim. Uma vez uma jovem da nossa igreja procurou a gente. Ela estava vivendo com um homem que não queria assumir um compromisso. E ela queria não se casar com ele. E ela amava aquele rapaz. Mas chegou o momento, mesmo Amanda, ela teve que abrir mão daquele relacionamento, porque ele não queria oficializar o relacionamento. Olha, é muito fácil para um homem ter muitas mulheres ao mesmo tempo, mas como isso traz sofrimento? Para o homem e também para a mulher. É
1: engraçado que a gente, quando fala disso, as pessoas argumentam, ah, mas no casamento, se tiver tudo de papel passado, hum. não, não quer dizer que não vai ter problema? Vai. Vai. Vai ter problema sim. Eu queria contar uma experiência nossa, a gente sempre fala no curso de noivos, e, e foi um, um, uma experiência pessoal, e, e eu vou falar para vocês o que aconteceu no nosso primeiro ano de casamento. Nós nos casamos em 95, 1995, no dia 18 de março.
0: É a história do Radinho de Pilha? É. Ah.
1: E eu acho que ele já contou aqui a história do Rado de Pilha, mas agora é a minha versão. Né? Nós casamos é. e. Alugamos o nosso apartamento, começamos a comprar a nossa mobília, não casamos com toda a mobília, porque a gente trabalhava fora, estudava à noite e a vida era muito difícil naquela época. Compramos algumas coisas da casa, compramos as coisas da sala.
0: Compramos, compramos a, a cama, a, o fogão. A
1: cama, fogão e a geladeira. E fomos depois fazendo o restante da, da, da nossa, do nosso enxoval. Um Enfim. Nós dois trabalhávamos fora e toda noite eu chegava mais cedo, ele saía mais tarde do trabalho, eu chegava mais cedo em casa, fazia janta daquele jeito, né, que início de casamento é difícil. Saía do mais ou menos, né, às vezes o arroz um pouco grudado, o feijão queimado, mas, enfim, tentava consertar e fazer o melhor que eu podia. E esperava o marido, né, feliz da vida e ele chegava... Tem marido
0: aí rindo da sua esposa, hein? Eu acho que chega... você já comeu algum arroz queimado Ah,
1: com certeza
0: ah. Duro
1: <risos> No início do relacionamento é, Depois a desse, comida tá? melhora Melhora, melhora um pouquinho E aí, então, eu chega... ele chegava, falava comigo Boa noite, dava o um beijo, jantava, tomava banho E ia pro quarto Escutar rádio de pilha Ele pegava um radinho de pilha Que ele tem, ainda tem esse rádio Não o mesmo, mas ainda tem um rádio de pilha lá E botava debaixo do travesseiro E deitava ouvindo o rádio de pilha Panorama Esportivo, Rádio Tupi, sei lá, Globo, é, Rádio Globo, resenha de não sei mais o quê. Quando o Vasco ganhava, então, era chatice, que era resenha a semana inteira de um jogo só, né? E falavam naquele jogo a semana inteira. E aí eu comecei a sentir, e me senti insegura, dentro do relacionamento, de casamento. De casamento, tudo direitinho, papel, o pastor, tudo bonitinho. A noiva lá de branco, tudo bonitinho. Então, eu comecei a me sentir é, insegura, triste. Por quê? Porque eu pensei que ele não tinha gostado da experiência do casamento. Foi realmente o que passou pela minha cabeça. E aí, eu pensei, meu Deus, eu acho que ele se arrependeu. Porque eu tinha 22 anos na época, muito nova. Eu não vou, ah, não vou conversar isso com ninguém, que eu tenho vergonha de falar isso com alguém, né? Vai que ele se arrependeu mesmo, não gostou de mim como, como esposa, como mulher. Não sei. E olha, mas era muito macaquinho na minha cabeça. Gente, eu pensei milhares de coisas, milhares de coisas. E toda noite eu ia dormir chorando. Toda noite. Sabe o que toda noite? Eu ia dormir, ele me dava carinho, atenção, mas tinha esse detalhe do rádio de pilha. Até que chegou o dia que eu fui falar com ele. Eu não costumo guardar as coisas. Falo Procuro falar na hora certa, mas não guardo muito tempo. Eu converso, vou lá, pergunto. E eu perguntei, eu falei: "O que está acontecendo? Pelo amor de Deus, me fala! Eu, sou eu que você, você se arrependeu? Você não gosta mais de mim? É, não era amor mesmo? E ele falou: "Não. É porque eu tenho o hábito de ouvir rádio de pilha quando eu chego do trabalho. Eu fazia isso quando eu era solteiro. Eu faço isso agora depois de casado." E aí, então, ele percebeu que era uma coisa que ele estava levando para o casamento, que estava interferindo no nosso relacionamento. Algo bobo, que parece assim, puxa vida, sem valor, sem uma coisa tão pequena, mas que fazia diferença. A mulher se sente insegura por N motivos, homens, por N motivos. Por causa de um rádio de pilha, por causa de um cachorro... Tá? Nós já atendemos casais que quase se separaram por causa de um cachorro. Acreditem. Tá? E por causa de várias coisas. Então, dê atenção. Mostre que ela é importante ou que é a coisa mais importante dentro do relacionamento. Eu tenho uma aliança com ele. Eu não tenho uma aliança com a minha mãe. Eu não tenho uma aliança com o meu pai. Eu não tenho uma aliança com os meus filhos. Sabia que os filhos vão embora? Deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Isso serve para os filhos também, não serve só para mim, não. E, vai, e eles vão sair de casa e a minha aliança vai permanecer. Segurança a mulher tem com olho no olho. Né? Às vezes não é aquele cara grandão, né? tipo Hulk, tipo, é, forte, grandão. Não, é aquele cara às vezes franzino, mas que te passa que te transmite segurança. Então, faça isso dentro do seu relacionamento homem.
0: Algumas razões que deixam mulheres inseguras. Brigas e discussões constantes. Relacionamentos que vivem num rame-rame que não tem fim. Qualquer coisinha, motivo para briga, para discussão. E, às vezes, brigas e discussões constantes geram agressões verbais que machucam a alma, violência física. Quantas mulheres sofrem de violência física dentro da própria casa? Mulheres crentes, inclusive. E vai aqui um recado aos homens que estão aqui presentes. Tratem suas esposas com honra. Isso é bíblico, como parte mais frágil do relacionamento para que suas orações não sejam interrompidas. Mulheres têm que ser tratadas com carinho, com respeito. Infidelidade conjugal é uma outra causa que gera muita insegurança. Falta de afeto, de abraço, de carinho, gestos afetuosos. Às vezes é um simples encostar. Isso causa, traz à mulher aquela sensação de puxa vida, ele me ama. Eu tenho o hábito de dormir com uma hora sempre ou pezinho ou mãozinha dados. Ou lá embaixo ou aqui em cima. A gente pode estar tá virado um para um lado, outro para o outro. Graças a Deus a nossa cama hoje é maior. Já foi pequenininha, né? Já foi quase uma cama de viúva. Claro é Deus. Hoje é uma cama. É, king? Kings? Queen. queen? Queen? King? Naquela época só tinha uma, 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 uma medida uma só uma de patrão. colchão. Mas hoje em dia os colchões estão aumentando. Graças a Deus a gente ficamos um, eu no norte e ela no sul. Mas, ó. Pezinho está encostando. Mãozinha está lá. Gente, isso faz bem. De vez em quando dorme com costela-costela, costela, é, conchinha. Mas como é bom, como isso traz segurança, não só para a mulher, mas para o homem também. Isso é muito bom quando o casal tem afeto, tem carinho, tem abraço, tem beijo. E não só na frente dos outros, não. Porque aqui é muito fácil eu ser um bom marido para a Maura. Tratá-la bem na frente de vocês. Mas lá em casa eu tenho que ser esse espelho. O que eu sou aqui eu tenho que ser em casa. Porque se eu não sou em casa o que eu sou aqui, o que eu sou aqui perde a legitimidade. Perde a autoridade. Eu tenho que ser lá o que eu sou aqui. Se eu estiver mentindo, ela me corrige. Eu procuro ser um marido atencioso, carinhoso, prestativo. Não sou perfeito. Mas é como é bom a gente perceber... Que tem esse carinho, esse afeto dentro de casa. Beijo, abraço, faz parte da relação. A falta de diálogo. Homem, a sua mulher, você que é casado, é a sua melhor amiga. É a sua melhor amiga. Converse, abre o coração. Falta de perdão. Quantos casais vivem, às vezes, uma vida inteira, alimentando mágoas, ressentimentos. Situações que não são corrigidas, que não são acertadas. Basta pedir perdão, eu errei, por favor, me, acerte de, me, me aceite de novo. Terceiro poço que essa mulher carregava era o poço da religiosidade. João 4, 19 a 21 e 24. Disse a mulher, Senhor, veja o que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte... Mas vocês judeus, vocês judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ou seja, havia uma celeuma, uma disputa tola, pequena, mesquinha. Os judeus de Jerusalém diziam: não, o templo é o melhor lugar para adorar. Os judeus de Samaria diziam: não, aqui no monte é o melhor lugar para adorar. Jesus declarou: crê em mim, mulher. Está a próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
1: Interessante as perguntas que a mulher samaritana faz a Jesus, né? Perguntas teológicas profundas. E ela mostra ali essa veia latente de religiosidade que a mulher tem. Isso é natural na mulher. Eu falei aqui semana passada a respeito de Marta e um pouquinho de Maria. A mulher é religiosa por natureza. A mulher é mais devota. Ela é mais é aplicada na ah, leitura sim. da palavra, na oração. Ela é aquela pessoa que você pode contar que Deus está sempre contando com ela. Se você pega uma igreja, em qualquer lugar do mundo, a maioria são mulheres. Porque a mulher tem essa natureza religiosa. E a mulher samaritana tinha isso. E mostrou isso a Jesus. E as perguntas, as indagações que ela trouxe, foram indagações profundas, teológicas, de verdade. Jesus não teve nenhum tipo, nenhuma outra discussão como essa com o homem, na Bíblia. Né? Ele conversou com, com Nicodemos um pouco antes, mas não tão profundamente como ele conversa com a mulher samaritana. A mulher tem isso, latente. E às vezes os, os homens se omitem porque a mulher tem essa religiosidade latente. Mas a religião, por si só, ela é algo oco, vazio sem fundamento. Jesus deve ser o centro da nossa religiosidade. Ele é o foco. Eu estou olhando sempre, devo estar sempre olhando para ele. Não adianta ser religioso e não cumprir o que está aqui na palavra do Senhor. Não adianta vir à igreja, vir aos cultos, fazer aquilo que precisa ser feito, né? Como bater um ponto ou estar aqui manhã ou noite, ou manhã, tarde ou tarde ou noite, não importa. O que, eu, o que importa é louvar de coração a Jesus como Senhor e Salvador.
0: Essa mulher samaritana conhecia muito sobre a sua religião. Muito, mas pouco sobre Deus. Muito sobre culto, sobre as tradições, mas pouco sobre a adoração. Ela conhecia muito sobre os rituais religiosos, mas pouco sobre uma espiritualidade realmente relevante e eficaz. Há muitas pessoas hoje... Homens e mulheres na mesma situação, creem que apenas frequentar a igreja, assistir aos cultos são suficientes. Creem que as tradições e costumes da sua religião vão levá-las ao céu. São pessoas que acham que ah, os meus pais são crentes eu sou, sou salvo não. São pessoas que por exemplo acreditam que as boas obras, as penitências ou as promessas vão garantir um lugar na eternidade. A Bíblia é muito clara, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Há uma religião que, por exemplo, acredita que a caridade, as boas obras levam para o céu. Há uma outra religião que acredita que a penitência leva para o céu. Há uma religião que, le, que leva a, a, o indivíduo a crer que ela mudando de corpo, vivendo de novo, de novo, voltando, ela vai atingir um karma perfeito até atingir um nível de espiritualidade saudável. Boas obras não salvam. A religião não salva. O que salva é Jesus Cristo. O que salva é Jesus Cristo. A religião não salva ninguém. Em nome de uma religião, muitos matam e morrem. Religião sem Cristo, sem a cruz, é religião vazia e sem esperança. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai e Ele mesmo diz a não ser por mim. E há caminhos que ao homem parecem ser bom, mas o final conduz à morte. Quais são as razões para a religiosidade? Religião vem do latim religare, unir novamente. Religião é diferente de religiosidade. Religiões, há muitas por aí. Algumas religiões que levam à morte, que levam ao assassinato. Há religiões que levam ao preconceito, ao ódio. Mas ter uma vida religiosa, às vezes, é muito mais significante, importante. É cumprir na prática aquilo que a religião ensina. Via de regra, todas as religiões levam a Deus é o que dizem por aí. Todas as religiões são boas, são atraentes, são confiáveis. Mas como existe a prática desta religião? Como está sendo ensinado nesta religião? Amar ao próximo... A entregar a sua vida, a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. E ela não abre mão, não abre margem para outra salvação, a não ser pela pessoa de Jesus Cristo. Não ter relacionamento com Deus, essa mulher não tinha relação com Deus. É outra razão para uma vida estritamente religiosa, sem esse apego à religião. Conhecer muito sobre a religião, mas pouco sobre Deus e a sua vontade, isso é fundamental. Para termos uma vida espiritual relevante, é preciso saber o que Deus quer da minha vida. Como eu preguei hoje pela manhã, é fazer com que a nossa história se encontre com a história de Deus. Essa mulher tentava preencher o vazio do coração em fontes que não agradavam a Deus, que não estavam em concordância com a vontade de Deus. E ela tinha dificuldades para reconhecer Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Só no final, do meio do diálogo para o final, que ela de fato reconheceu que aquele homem era um profeta. Era o próprio Deus, o Messias. E ela foi alcançada por uma palavra que veio de Jesus, que trouxe a ela significado, que trouxe a ela resposta. Ela se alegrou pela palavra que ela recebeu de Jesus. Ela experimentou de uma água viva, de uma fonte que não secava jamais. E ela pôde ir para a sua cidade, testemunhar de Jesus. E diz o texto que todos os moradores ouviram falar de Jesus por conta do testemunho desta mulher.
1: Resumindo, a religião não vai nos sustentar. A religião não nos mantém de pé. Só um relacionamento com o Senhor nos mantém de pé e nos mantém firmes. E, finalmente,
0: um quarto poço, e esse poço fez toda a diferença, que essa mulher resolveu cavar naquele dia. Esse poço transformou a sua vida, transformou a sua história. Quando aquele diálogo realmente chegou para os finalmente, João capítulo 4, 14 e 15, Jesus disse à mulher, quem beber da água, que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ela estava ainda um pouco confusa, se referindo à água que era retirada daquele poço, mas a proposta de Jesus ia além. Uma mulher marcada então pela vida... Uma mulher marcada pela rejeição, uma mulher marcada pelo desequilíbrio, por várias desilusões. Ela encontrou alguém que não a condenou, mas um amigo que a compreendeu e mostrou um novo estilo de viver. E quais são os resultados de uma mulher, de uma pessoa que encontra água viva? Ela é amada, ela é aceita, essa pessoa é transformada, passa a viver uma vida equilibrada, ajustada. Ela tem liberdade para ir e vir, como aquela mulher fez. Ela foi correndo para Samaria, comunicar aos moradores que ela tinha encontrado uma pessoa que trouxe resposta às suas inquietações. Ela saiu de uma vida completamente distante, desequilibrada, sem esperança, para uma vida racional. Ela passou a se tornar, então, autoconfiante, segura. Ela teve esperança, ela teve fé, ela teve a sua relação restaurada, ela passou então a testemunhar com fé e alegria, a partir daquele encontro que ela teve com Jesus Cristo. Como disse, uma mulher então marcada pela vida, pela rejeição, por várias desilusões, e que encontrou em Jesus uma pessoa que a tratou com respeito. Aquele homem que ela encontrou lá naquele poço ao meio-dia, não tinha nada a ver com os outros homens que passaram pela sua vida.
1: Engraçado que a teologia que ela seguia, a religiosidade que ela seguia, só provocava nela uma culpa. Ela não tinha alegria. Algumas mulheres passam por isso. São religiosas demais, se sentem culpadas demais e acham que o prazer, a alegria é sinônimo de pecado. E aí elas não querem isso para elas. Então, quando Jesus apresenta a mulher samaritana uma nova vida, uma água viva, ele passa a dizer para ela, olha, é autêntico ser feliz, é autêntico ter alegria. Então, mulher, é autêntico ser feliz, seja feliz. Cuide da sua vida emocional, cuide da sua vida espiritual. Dê um jeito, na sua, na, na, faça uma faxina na sua vida. Faça uma faxina naquilo que ficou lá atrás, naquilo que está escondido, no seu passado. E viva de maneira plena, de maneira alegre. Não se sinta culpada. Daqui para frente, daqui para frente, seja feliz. Se agarre com Deus, faça coisas que o Senhor aprova. Que o Senhor, esta, é, é, que, que o Senhor esteja dizendo sim. Não que Deus diga não e que a sociedade aponta. Cuide de você e seja feliz, sem medo, sem medo, sem culpa. Peça ao Senhor esse discernimento.
0: Mulher, homem, troquem os três poços anteriores pelo poço de água viva. Essa água que não para de jorrar, que proporciona restauração, perdão, equilíbrio, vida nova. Muitas pessoas, conforme nós colocamos aí, têm seus projetos destruídos, por circunstâncias diversas, mas recebem de Deus uma segunda chance, como aquela mulher recebeu naquele dia. A sua vida foi restaurada. Samaria nunca mais foi a mesma. A partir da experiência que aquela mulher teve com Deus, Deus deu a ela, Jesus Cristo deu naquele dia, naquele encontro, um novo significado à sua vida, à sua existência. Mas olhem o que nós colocamos agora, um recado para todos vocês. Em nossa caminhada também encontramos pessoas caídas, machucadas, amarguradas, inseguras, marcadas, feridas pela dor, e nós temos a água a oferecer, nós temos o remédio a contribuir, nós temos sim condições de dar respostas a este mundo sedento, sem esperança. É preciso que nós entendamos uma coisa, o Espírito de Deus em nós, a história de Deus em nós, pode fazer com que a história, a história do outro seja alterada, seja modificada. O desafio que nós fazemos para vocês nesta noite é o seguinte. Será que você está disposto ou disposta a ser canal de bênção de Deus para a vida de uma pessoa? Aflita, necessitada, machucada. Nós queremos encerrar esta mensagem cantando um louvor que é baseado, Elaine, nesta, neste versículo. Quem crer em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Existe um rio, Senhor, rio que brota do trono de Deus. Águas que curam, que limpam, que restauram. Eu quero orar por vocês nesta noite. Quem sabe as mulheres que estão conosco aqui hoje, que estão passando por amarguras na alma. Cavaram poços da amargura, da insegurança. Relacionamentos às vezes sem nenhuma sustentação sem nenhuma base sólida quem sabe há homens aqui que precisam dar às suas esposas segurança, legitimidade quem sabe há namorados ou companheiros que estão aqui nesta noite que depois desta mensagem querem tomar uma nova decisão a decisão de sustentar o relacionamento de forma oficial de forma legal marido Amem suas esposas como convém ao Senhor. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos, é o que diz a palavra. Mas quem sabe há mulheres aqui, ou homens, que cavam poços da religiosidade. Frequentam os cultos, os templos, as religiões, em busca de vazios. Mas o nosso coração, ele tem um espaço que só Jesus Cristo pode preencher. E quem sabe há pessoas aqui com um vazio no coração, que ainda não ocuparam esse vazio com a presença de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Eu queria orar por vocês. Há mulheres aqui que precisam receber Jesus como Senhor e Salvador. Há mulheres aqui amarguradas, frustradas, inseguras, que precisam receber de Jesus esta força, este equilíbrio que só Ele pode oferecer era necessário passar por, por Samaria porque Jesus queria ter o um encontro com aquela mulher era necessário que aquela mulher fosse ao poço naquele dia, naquele horário porque ela precisava ter o um encontro com Jesus e era necessário que você mulher estivesse aqui hoje, neste dia para ouvir esta palavra palavra de vida, de restauração de perdão, de recomeço vamos ficar de pé vamos louvar ao Senhor com essa canção e logo após nós vamos orar
2: Jesus, Senhor, e crui do teu grande amor, águas que do trono, águas que
0: Não para os pregadores deste culto, eu e Maura, mas para o Senhor. Poços que você tem aberto e cavado, poços de insegurança, poços de amargura, poços de religiosidade. Quem sabe, há poços que você cavou ou cavaram para você e você entrou e não consegue mais sair deles. E você se alimenta dessas águas turvas, amargas, águas venenosas, águas que contaminam. Mas nesta tarde está sendo aberto diante de você um poço diferente. Deus abre para você uma fonte que não cessa de jorrar, que traz força, equilíbrio, motivação, cura, restauração, perdão, traz salvação. Eu quero perguntar nesta noite, neste lugar, se a pessoas que querem experimentar da fonte de água viva que é Jesus Cristo fonte que cura, que salva que liberta, que restaura relacionamentos que restaura famílias quero que eu, convidar você a levantar a sua mão dizendo pastore por mim, eu quero beber desta fonte eu quero experimentar desta água que não para de jorrar confesse para o Senhor, Deus te abençoe Deus abençoe, confesse para Deus levante a sua mão dizendo Senhor eu caí num poço terrível num poço da depressão num poço da insegurança de um relacionamento num poço de tristeza de amargura interminável mas agora Deus enche a minha vida com a água viva de Jesus Cristo declare isso para Jesus não para nós, para o Senhor abra o seu coração para Deus Senhor, cura minha alma cura as minhas feridas abençoa meu relacionamento, Deus abençoe Deus abençoe, cura minha alma Senhor, tira-me deste poço de destruição Deixe lá maceiro de pecado e coloca-me, ó Deus, num lugar seguro, na tua presença. Eu quero beber da tua fonte, desta água limpa, limpa, que me leva ao trono da graça. Quero beber do teu rio, Senhor. Quero beber do teu rio,
2: Senhor. Sacia-me.
0: com vocês agora você é mulher, você é homem você que tomou uma decisão hoje, que abriu o seu coração para Deus, nós cremos no poder da oração nós cremos que vidas sairão daqui hoje restauradas, curadas libertas, salvas nós cremos que Deus está reconstruindo hoje relacionamentos está firmando compromissos entre casais tirando aquela vida simplesmente religiosa para uma vida de um relacionamento extremo com Ele. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tarde e noite deste dia. Obrigado pela Tua Palavra que foi hoje ministrada, que primeiramente trouxe resposta a nós aqui, eu e Maura. Que trouxe palavras, ó Deus, de vida eterna para nós. E uma vez abençoados, fortalecidos, o Senhor nos deu a chance hoje de compartilhar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Deus, há pessoas aqui que entraram que hoje amarguradas, tristes, cabisbaixas, deprimidas. Pessoas, ó Deus, vivendo um momento difícil. Pessoas inseguras, Senhor. Religiosas, às vezes, por tradição, por natureza, mas hoje encontraram na Tua presença um novo significado, uma nova esperança. Ó Deus, obrigado, porque Jesus Cristo é o nosso único, suficiente, eterno Senhor e Salvador, esta fonte que jorra da pessoa e da presença de Jesus, é uma fonte interminável, que nos traz respostas, equilíbrio, razão, Senhor, cura o enfermo agora em nome de Jesus, mesmo os enfermos no corpo, Senhor, mesmo aqueles que estão enfermos na alma, traga agora a cura, a restauração, dê um novo significado, uma nova razão de existir, despede o teu paz, o teu povo a Deus agora em paz e em segurança, conceda-nos uma semana de bênçãos, de vitórias, e com o amor de Deus o nosso Pai, a graça de Jesus, seu Filho, e as consolações do Santo Espírito de Deus, estejam conosco nesta tarde e noite, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, amém, amém e amém. Deus te abençoe.